0: ¿Cuándo fue la última vez que pusiste a Dios y lo sentaste en la silla de los coacusados? Hoy hablamos de eso aquí, empezando con fe. Dios te bendiga, te hablo también amigo el pastor Samuel Esquilín, y bienvenidos a Pensando con Fe, el espacio en el cual eh, repasamos y pensamos nuevamente en la palabra del Señor que ha sido predicada durante la semana en la iglesia en mi casa de alabanza. Sabes. Eh, todos hemos tenido en algún momento una situación en la cual algo pasa en la casa que se daña, se daña el hogar, se daña la estructura, algo se avería y entonces hay que recurrir a un profesional para que te ayude a arreglarlo. No, no todos somos expertos en plomería ni en electricidad, así que siempre va a hacer falta una mano profesional para trabajar con cosas que pasan en los hogares. Las estructuras se dañan, las casas, pues... Eh, pasan el tiempo y tienen sus, sus averías y sus cosas que hay que reparar o restaurar y en, en muchas ocasiones el trabajo que hace ese profesional es excelente y uno se le satisfecho, pero de verdad es que en ocasiones hemos tenido ese mal rato en el cual aquella persona que tú llamaste y contrataste hizo una labor que dejó mucho que desear y son esos momentos en los cuales al culminar la obra, especialmente si no fue una obra satisfactoria para ti y para tus requisitos, tú comienzas a considerar si tú deberías de volver a llamar a esa persona otra vez o considerarás para la próxima ocasión una segunda opción. Y comienzo de esa manera porque realmente el, durante este domingo que transcurrió, tuve el privilegio de poder llevar la predicación en la iglesia de Casa de Alabanza y el Señor me llevaba a predicar un sermón basado en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, los primeros versículos, y ese es el, el pasaje bíblico que narra la historia del momento en el cual Jesús y sus discípulos se topan con un hombre ciego. Y Dios se ha topado con ciegos en varias ocasiones en la palabra, y en este específicamente es el momento en el cual eh, Jesús lo ve, dice la, la palabra, pero los discípulos comienzan a preguntarse entre sí y hacen unas preguntas y les preguntan a, a Jesús. Y le hacen una serie de preguntas que muchos de nosotros hemos, yo creo que injustamente eh, agarrado para criticar a los discípulos. Y yo sé que se ve un poco mal, que parecería ser que estos discípulos están filosofando acerca de las desgracias de este pobre ciego con el ciego de frente. Pero piensen bien y vean bien era motivo de la predicación del domingo, que estas preguntas que los discípulos hicieron son preguntas que nosotros nos hacemos constantemente y especialmente cuando estamos en tiempos de crisis. Dice ese pasaje en el versículo 2 del capítulo 9 de Juan, y le preguntaron a sus discípulos diciendo, «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?» Y miren que, que mucho está encerrado en esta pregunta. Los discípulos ven una crisis, esto es un hombre ciego de nacimiento. Y se hacen dos preguntas que constantemente tú y yo nos estamos haciendo cuando caemos en crisis. Dios, ¿es este hombre responsable de sus actos y por ende está recibiendo o consecuencias de lo que hizo? ¿O está recibiendo juicio de ti por haber pecado? O opción dos, ¿es este hombre simple y sencillamente una víctima de las consecuencias de un mundo donde ocurren cosas malas y él no tiene siempre el control de las mismas? Dime que tú no has pasado por situaciones así en el, en el pasado en tu vida. Piensa tú en momentos en los cuales tú has caído en problemas de enfermedad, de salud, un hijo enfermo, un familiar que ha caído, una persona que ha pasado las moradas celestiales, la situación del COVID, un problema matrimonial, un problema con tu hijo. Y verdad que constantemente nos preguntamos, mira Dios, yo fui el responsable de esto. ¿Acaso yo hice algo mal y estoy recibiendo consecuencias o juicios? O Dios, simple y sencillamente, lo que está pasando aquí es que el mundo es así y yo no tengo control. Y la vida, la vida está llena de, de sinsabores. Son dos preguntas que uno se hace constantemente y son dos escenarios que no son mutuamente excluyentes. Yo quiero que ustedes me entiendan. La palabra me dice constantemente que mira, en el mundo tú vas a tener reflexión. Más confiad porque yo he vencido al mundo. El Salmo 34 me dice que muchas son las aflicciones del justo. O sea que en este mundo tú puedes portarte bien y hacer las cosas 100% bien, que es casi improbable, pero pudieras hacerlas. Y como quiera, en este mundo hay cosas que te van a producir aflicción. Pero, ¿cuál es la confianza? Que Dios no ignora eso. Ese escenario está aquí presente, pero a pesar de que muchas pueden ser tus aflicciones, de todas te libra el Señor. Y en eso hay una gran esperanza, en eso hay una gran palabra de fortaleza, que Dios es el primero que entiende y conoce que estamos en un mundo averiado, un mundo dañado. Esto es un mundo de terremotos, de huracanes y de COVID. Esto es un mundo donde pasan muchas cosas que realmente nosotros no las buscamos como consecuencia de nuestros actos, pero esto es un mundo en el cual a veces y en muchas ocasiones somos víctimas de las irresponsabilidades y los malos actos de otras personas y de cosas que simple y sencillamente ocurren, ocurren. Uno no controla el viento, uno no controla el soplo, uno no controla la lluvia y tal lo que temprano tal vez tú, porque no te abrigaste bien o porque te abrigaste bien y como quiera ocurrió, te ganaste un catarro por mojarte. Pero miren la pregunta que los discípulos nunca hacen aquí. Los discípulos nunca le preguntan a, a Jesús, ¿Es Dios injusto porque este hombre es ciego? Tampoco le preguntan, ¿Está Dios condenando injustamente a este ciego por lo que le ha pasado? En ningún momento le preguntan, ¿Es Dios la raíz de los males de lo que le está pasando a este hombre? Y esa pregunta que no está ahí es esencial porque usted, si usted va a, a través del tiempo, se va a dar cuenta de que en la palabra usted no va a encontrar al hombre echándole la culpa a Dios injustamente por lo que le pasa. Usted sí va a ver que en ocasiones usted tiene el libro del profeta Mos, el libro del profeta Isaías, el libro del profeta Jeremías, donde categóricamente esos profetas se levantan y dicen Israel te está pasando esto porque tú has hecho las cosas mal y Dios te está pasando factura. Y la Biblia está llena de ejemplos así, en los cuales Dios te dice, mira, tú no me hiciste caso a mí, ahora hay juicio sobre ti y ahora hay consecuencias sobre tu vida. Pero usted tiene, tiene también momentos en los cuales tiene a Job, tiene el salmista diciendo, mira Dios, me está pasando esto en mi vida y yo no me lo gané, yo no, yo no vi esto venir, esto no se supone que me ocurriera. Porque esto está pasando, oh Dios, pero no es, no es el hombre dando a Dios de culpable por lo que le está ocurriendo en su vida. Es el hombre diciéndole a Dios, mira mi aflicción, Dios, porque yo no hice nada para merecerme esto en mi entender. Y eso es lo que grita el salmista en el Salmo 22, lo que grita el salmista en el Salmo 85, lo que grita Job cuando dice mira que venga Dios, que venga Dios y me explique qué está pasando aquí. Y eso Es importante tenerlo porque otra vez son dos ideas que no son mutuamente excluyentes. Hay cosas en la vida que ocurren que yo me gané las consecuencias de las mismas, pero hay cosas en esta vida que ocurren de las cuales yo no tengo control. Pero yo puedo venir delante del Señor y decirle, ayúdame a mirar con espejuelos lo que me está pasando, porque solo tú lo puedes hacer. solo tú puedes trabajar en mi crisis. Y entonces eso es lo hermoso de este pasaje de Juan 9, que los discípulos están viendo una crisis y están aprovechando la misma, para profundizar más en cuanto conocen al Señor. Otra vez, parecería ser cruel, parece que se están aprovechando de las circunstancias del, del ciego, pero en esencia, en efecto, y hasta usted y yo ahora todavía, hoy en el 2022, que estamos grabando este programa, estamos aprovechando una crisis que se ve para poder conocer más a Dios, en el proceso y es que constantemente amado hermano que me escuchas constantemente Dios invita a su pueblo a través de la palabra a que aprovechemos las crisis para conocerle mejor es por eso que usted puede ir a, a Éxodo capítulo 12 versículo 24 al 27 cuando el pueblo de Israel se está preparando para salir a la libertad esa noche, la noche de Pascua, la primera gran Pascua en la cual Dios le dice a su pueblo mira preparen la Pascua Pinten, tiñan los dinteles con la sangre de, de, del cordero y explíquenle a sus hijos por qué están haciendo esto. Están en esclavitud todavía, no ha llegado a libertad. Hay un ángel de muerte que está pasando a través de todo el litoral y Dios le dice a su pueblo, aprovechen la crisis y explíquenle a sus hijos por qué este rito, esta, esta ceremonia, esta celebración la van a estar haciendo para siempre. Y todavía tú y yo la celebramos a través de la segunda gran Pascua. El cordero que se entregó por nosotros es Cristo el Señor. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Le dice a su, a su pueblo, aprovechen y expliquen en medio de la crisis para que tus hijos me conozcan mejor. Lo vemos también en Josué capítulo 4, cuando el pueblo atraviesa el Jordán y justo luego a atravesar el río Jordán de manera milagrosa. ¿Qué hace Dios? Le dice, no se vayan, pongan 12 piedras y utilicen esto como un momento educativo para ustedes y para sus hijos. Para que cuando ellos pregunten, dice ese pasaje de Josué 4, del 4 al 7, ustedes puedan explicarle, mira, es que en medio de la crisis, el Señor nos llevó a través de tierra seca, a través del Jordán. Pasa también en, en Neemías capítulo 8, cuando luego de que se está terminado de construir el templo y el todo a la ciudad de Israel, a punto de culminar una crisis, la crisis de la destrucción, la crisis del abandono, la crisis de las consecuencias de un exilio, Dios mueve al pueblo a que repasen la ley. Y el gobernador de turno, Neemías, llama al sacerdote, el pastor de, del turno, a Esdras. Y llamaron a todo el pueblo para una asamblea en la plaza. ¿Para qué? Para leer la palabra, la ley, de manera tal que todo el mundo la entendiera. Así es como dice es el pasaje de Neemías 8, versículo 5 al 10. Se lee la ley y se cercioraron de que todo el mundo comprendiera quién era Dios especialmente quién es Dios y lo que él demanda de nosotros en la crisis. Así que es hermoso. Es hermoso el saber que las crisis chocan, sacuden, tienen un efecto sobre nosotros, pero se pueden convertir en excelentes salones de clase para que podamos conocer más al Señor. Pero para hacerlo, tú tienes que venir a Dios con tus preguntas, pero venir a Dios mirando quién es él con la perspectiva correcta. Y es aquí donde yo quiero detenerme en los últimos minutos. Uno puede venir delante del Señor como vinieron sus discípulos y preguntarle, Maestro, Señor Jesús, explícanos, tú que eres todopoderoso y tú que eres misericordioso, explícanos qué está pasando aquí. O tú puedes venir delante de Jesús con tus preguntas, como que Él fue el plomero que te rompió la tubería. Tú puedes venir delante del Señor como que Él es santo, poderoso, y que Él no tuvo ningún tipo de asistencia o complicidad, en el mal que te ocurrió, o tú puedes venir delante de él, viniendo con la mentalidad de que Dios está en la lista de los coacusados de tu mal. Déjeme decirlo de otra manera, yo nunca he visto a una persona que utilice como su doctor a ese mismo doctor que demandó por malpractice en el pasado. Usted tampoco va a ver a un cliente, que solicite la asistencia legal de un abogado al cual acusó anteriormente o lo sentó en la silla de testigos pero sin embargo de un tiempo para acá los cristianos somos muy dados a querer acudir al Señor pero en la parte de atrás de nuestra mente y el corazón lo tenemos en el epígrafe de las demandas que tenemos contra el mundo por las cosas que nos han acontecido, no es así no es así que en ocasiones hemos pensado tendrá algo que ver Dios con mi dolor después de todo lo permitió Después de todo, él pudo haber hecho algo al respecto y no lo hizo. Y entonces se ve una dinámica bien triste y bien frustrante y bien difícil de poder manejar y de que el cristiano crezca en la misma. Es la dinámica en la cual yo vengo delante del Señor, pero siempre tengo en, detrás de la oreja la sospecha de que Dios me pudo haber ayudado más y no lo hizo, de que pudo haber hecho algo y no lo hizo, de que pudo haberlo evitado y no lo hizo, o peor aún, de que él es coautor o copartícipe de los males que me están aconteciendo. Y es en ese momento en el cual perdemos una gran bendición. Y escúchame bien, amado hermano, yo creo fielmente que en múltiples ocasiones Dios contesta y nos bendice a pesar de que lo que lo tenemos en la lista de los coacusados. Pero sin embargo hay una gran bendición que ustedes aprovechan. Hay una dinámica de conocer a Dios que no se da cuando usted está asistiendo a la oficina del médico que está demandando por practice. Hay algo que no, usted no aprovecha para crecer en el Señor cuando usted tiene todavía detrás de su cerebro que Dios tal vez sea cómplice de lo que te aconteció. Porque, mira, el, el, en Hebreos, la palabra me dice en el pasaje de, de Hebreos que las raíces de amargura son como un contaminante y que uno tiene que procurar que esas cosas no nazcan en nuestro corazón, no sea que... Te contaminen a ti y contaminen a otros y eso es importantísimo saberlo porque en múltiples ocasiones pensamos que uno puede guardar un rencor con una persona o tal vez con el mismo Dios y uno no darse cuenta de que eso te está, te está sangrando, te está contaminando y entonces es lo que dice la palabra del Señor y lo que nos los alerta, cuando nos dice, mira, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, como que brotando alguna raíz de amargura, o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y esas son palabras mayores, porque estas son raíces de amargura que puede haber no solamente con un hermano, pero también puedes que tú tengas esa raíz de amargura aguantada con Dios. Y cuando tú tienes unas raíces de amargura con el Señor, pensando erradamente que eres es el, el que causó o cooperó con los males que te están pasando tú no disfrutas de este proceso de conocer más a Dios, de conocer a Dios más a fondo en medio de la crisis, ¿por qué? porque el día que Dios te responda tú no vas a ver a Dios como aquel que te respondió, sino que lo vas a ver como aquel que te pagó lo que tú te merecías tú no vas a ver a Dios como aquel que te libertó sino que lo vas a ver como aquel que pagó por tercero y que pagó al hombre de aquel que te había hecho mal en español. Dios deja de ser un libertador y se convierte en un indemnizador, en un fiador, en un agente de seguros que paga por lo que tú te merecías, por lo que te debían. Y es una manera muy triste de poder ver al Señor. Es una manera muy difícil y árida de establecer una relación con el Señor. La palabra del Señor me dice que él es mi castillo, mi refugio, mi libertador, mi Dios en quien confiaré. Y esas son palabras bien dulces. Pues entonces me dice que Dios viene como libertador. Viene a vencer por encima de los males que me aquietan. Viene a ser victorioso sobre aquellas cosas que me están amarrando. Dios no te puso la celda. Dios viene a romperla. Dios no puso tus cadenas. Él viene a sacártelas. Dios no te amarró las manos. Dios viene a librarte de las amarras para que tú seas libre. Y cuando tú ves a Dios como tu libertador, entonces los espejuelos de la vida son otros. Y te das cuenta de que Dios estuvo ahí siempre contigo cuando el mal te sacudía y está contigo ahora para librarte. Y eso es lo que hace el Señor. Jesús le dice a sus discípulos en Juan 9. En esta ocasión de este ciego, no es que él está siendo pasado sobre juicio, y no es que él es una víctima de las consecuencias de la vida. Todo lo que está pasando en la vida de este hombre es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Wow. ¿Te imaginas tú que Dios se manifiesta en tu crisis? ¿Te, te imaginas tú que tú puedas mirar hacia atrás y mirar lo que te está pasando hoy, y lo que te ha pasado ayer y decir: Dios se manifestó en esa crisis. Dios no la provocó. Dios no la causó. Pero Dios la está utilizando todavía ahora para manifestar su gloria, para manifestar su presencia en mi vida y en mi corazón. Son palabras que nos invitan, nos invitan a pensar y orar. Piensa, piensa donde tú estás. Cuando vayas a orar durante esta semana, en este fin de semana, antes del domingo, piensa en qué crisis tú has pasado en las cuales tal vez tú piensas que Dios era responsable. ¿Cuántas veces tú has hecho a Dios responsable de tus males, de tus dolores? ¿En qué momento has puesto a Dios en la lista de los, de los coacusados de tu demanda? Y dile al Señor que te dé la, la valentía, el, la fuerza y el carácter para admitir que esa apreciación que tú tenías de Dios es errada y sacar a Dios de la lista de los coacusados y poner a Dios en la silla del libertador, porque Dios quiere librarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte y Dios quiere manifestar su presencia sobre ti, y a pesar de las crisis, o mejor aún, a través y a consecuencia de las crisis. Te invito a orar. Dios de misericordia, gracias porque tú no nos rechazas aun cuando tenemos una óptica errada de ti. En ocasiones, Señor, somos como aquel siervo que no hizo buen uso de sus talentos porque tenía una mala imagen de quien tú eras, una mala visión de tu presencia. Y con todo eso tú no nos rechazas, nos llamas a que te veamos como el libertador. Aquel que no fue el causante de nuestros males Pero que nos promete estar con nosotros Cuando llega la crisis a nuestro corazón Oh Señor, definitivamente hemos visto vez tras vez Que en este mundo está lleno de aflicciones Pero podemos confiar, confiar en ti Y esa confianza tiene que estar 100% puesta en ti Señor Jesús Si yo digo que creo en ti Pero tengo Dios en mi corazón La sospecha de que tú tuviste algo que ver con mis males Entonces no estoy confiando si digo que creo en ti Dios pero mantengo en mi ser Dios la sospecha de que tal vez tú pudiste haber hecho algo más y no lo hiciste y por eso eres culpable de mi dolor entonces no estoy confiando enséñame a confiar en ti como libertador enséñame a confiar en ti como mi restaurador enséñanos Dios a aprovechar cada crisis para conocerte más y cuando así lo hagamos tú vas a manifestar tu gloria en nosotros Oramos así en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén.